0: Hôm qua thì sư đã trả lời xong câu hỏi thứ 11 là thiền minh sát niệm sứ có thiết yếu cho mọi người không? Sư đã nói ra bốn yếu tố để quyết định về cái tính cách thiết yếu này và sư đã trả lời dựa theo cái kinh nghiệm của sư và như vậy thì cái câu trả lời coi như hoàn tất. Hôm nay sư sẽ tiếp tục với sự trả lời câu hỏi số mười hai đó là ở đâu khi nào tại sao và cho ai mà đức phật giảng cái kinh đại niệm sứ do đó mà cái câu hỏi này có bốn phần và suy sẻ trả lời từng phần một thứ nhất là đức phật đã giảng kinh đại niệm sứ ở đâu thì Đức Phật đã giảng kinh đại niệm sứ tại Ấn Độ, sứ Kuru Phố Kama Sa Và thuộc về cái quận Kama Samara, tại một cái ngôi làng Nikama có chợ lớn Thì cái xứ cái tỉnh Kuru thuộc cái quần Kama Samara nó nằm ở tây bắc Ấn Độ tại một cái phố cổ Delhi. Và tại cái cái phố cổ Delhi này thì có cái cái sư Guru và đó là cái nơi nào mà Đức Phật đã dạy cái kinh Đại Niệm Sứ Và khi nào Đức Phật đã dạy kinh Đại Niệm Sứ khi nào thì Đức Phật đã dạy kinh Đại Niệm sứ khi Đức Phật ngủ tại cái xứ Kuru này ở cái quận Kama, Samara và tại ngôi làng Nikama. Thì ngay cái lúc cái thời gian đó thì sứ Kuru có khí hậu tốt và dân chúng cái xứ Kuru này có cái tâm tư thích hợp để nghe kinh nên Đức Phật đã giảng kinh Đại Niệm sứ tuy không được đề cập một cách trực tiếp là cái sứ guru có khí hậu tốt thực phẩm thích hợp nhưng mà thật sự là như vậy thì sư nói là trong kinh sư sẽ giảng về cái khí hậu tốt cũng như thực phẩm thích hợp là nó sẽ tùy thuộc vào cái nghiệp lực của cái chúng sanh tại mỗi nơi trong kinh thì có nói rằng khi mà nhà cầm quyền bao gồm cả vua hay là những cái về tổng thống chủ tịch mà không có giữ giới luật thì tức đây là ngũ giới. Những cái thành viên của cái ban những cái thành viên của cái chính quyền không giữ giới luật và dân chúng cũng không giữ giới luật là mười cái điều bất thiện như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói lời cọc cằn, nói lời đâm thọc, nói lời vô ích, sử dụng chất say, vân vân và không tin vào cái định luật nghiệp báo là cái những cái điều thiện lành sẽ mang tới những cái kết quả thiện lành, những cái điều bất thiện sẽ mang lại những cái hậu quả là bất thiện thì mặt trời, mặt trăng, trái đất sẽ không chuyển động một cách điều hòa đúng theo cái sự chuyển động của chúng nên sẽ gây ra hạn hán, luộc lội, ảnh hưởng đến mùa màng, khiến cho khi không có những cái hoa màu tốt và vì vậy mà thực phẩm thiếu thốt, thiếu thốn và có đời dân chúng có đời sống ngắn ngủi. Nhưng mà dân chúng ở xứ Kuru thì người ta giữ giới rất là trong sạch và luôn tạo những cái thiện nghiệp. Do đó mà nơi này có cái khí hậu ôn hòa, thực phẩm đầy đủ, chất dinh dưỡng. Cho nên cái dân chúng xứ Kuru mà thời của Phật đó rất là khỏe mạnh về thể chất lẫn tinh thần. Và đây là cái điều kiện tốt để cho người ta có thể nghe pháp và thực tập thiền minh sát niệm xứ. Nếu mà nếu những ai mà không giữ giới thì sẽ không có cơ hội nghe pháp, không được thực tập và dân chúng guru giữ giới nên có phước báo để được nghe pháp và được thực hành thiền minh sát niệm xứ. Cái xứ guru là nơi dân chúng có thể chấp nhận kinh đại niệm xứ. Và khi mỗi khi mà Đức Phật giảng kinh thì Đức Phật luôn xem cái căn cơ của người nghe có thích hợp không Và thích hợp về cái giáo pháp như thế nào thì Đức Phật mới giảng về cái giáo pháp đó Đức Phật đã biết cái cái nơi Kamasa Dhamma, cái ngôi làng Kamasa Dhamma là một nơi thích hợp để giảng kinh Đại Niệm Sứ. Đức Phật biết dân chúng ở ngôi làng này có nghiệp tốt trong quá khứ và khi hiện tại thì có khí hậu tốt lành và thực phẩm thích nghi, nên hội đủ những cái điều kiện tốt để Đức Phật dạy kinh Đại Niệm Sứ. Đó là nơi nào mà Đức Phật đã giảng kinh. À, khi nào thì Đức Phật giảng kinh Đại Niệm Sứ và cái thứ ba là tại sao Đức Phật giảng kinh Đại Niệm Sứ thì Đức Phật luôn có lòng bi mẫn và biết căn cơ dân chúng xứ Kuru thích hợp để nghe kinh nên đã nên đã giảng kinh Đại Niệm Sứ tại cái quần ca Masadama có hai cái lý do được chú giải đề cập về cái xứ Kuru Thứ nhất, sứ Guru có khí hậu thích hợp, dân chúng có sức khỏe tốt để chấp nhận giáo Pháp thâm sâu. Và thứ hai, dân chúng sứ Guru, các vị tu hành cũng như dân chúng ở thế tục đều thực tập thiền minh sáng niệm xứ, Các chủ nhân, các nhân viên, các tăng lữ đều tập thiền minh sát niệm xứ ở Sukkuru nên Đức Phật đã chọn nơi này để giảng kinh Đại niệm xứ. Thì ở tại thiền viện này có khí hậu tốt, có thực phẩm thích nghi, có chư tăng ban điều hành cùng thiền sinh đều tất tất cả đều thực tập thiền minh xứ nhiều lần. nên sư đã quyết định theo gương Đức Phật giảng Kinh Đại Niệm Sứ ở đây cho quý vị nghe. Kinh Đại Niệm Sứ có 21 chương rất nhiều chi tiết và phần đầu của Kinh đã đề cập đến những cái lợi ích của Thiền Minh Sát Niệm Sứ vì hầu hết dân chúng xứ Cô Ru đã thực tập Pháp hành này thì theo được kể lại thì dân chúng ở đây thì đã được hướng dẫn và thực tập thiền minh sáng niệm xứ và ai cũng đều thực tập cả ngay cả các loài chim cưng cũng tập thiền minh sáng niệm xứ nữa có một vị tỳ kheo dạy cho con chim cưng của mình tập quán về bộ xương điều này có nghĩa là ở xứ Kuru Thiền minh sáng niệm xứ được tập một cách rất là rộng rãi. Thì trong Tương Ưng Bộ Kinh cũng có nói là kinh niệm, kinh đại niệm xứ cũng đã được dạy ở nhiều nơi trước đây. Như vậy thì kinh đại niệm xứ đã được dạy nhiều nơi à ngồi cái ngôi làng Kamasadhama. Do đó câu hỏi là ở đâu, khi nào và tại sao đức phật dạy kinh đại niệm sứ thì đức thì sư đã trả lời cho quý vị nghe rồi bây giờ thì kinh đại niệm sứ được dạy cho những ai thì đức phật dạy kinh đại niệm sứ cho bốn hàng đệ tử hay gọi là tứ chúng đệ tử gồm có tỳ kheo tỳ kheo ni cư sĩ nam và cư sĩ nữ Mỗi khi dạy thì Đức Phật xưng hô này chưa Tỳ kheo, nhưng mà thực ra thì Đức Phật đã xưng hô chung cho bốn hàng đệ tử gồm có Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, cư sĩ nam và cư sĩ nữ. Do đó mà bốn tứ chúng đệ tử thì đã được bao gồm trong cái bài kinh này. Bây giờ thì sư sang cái câu hỏi thứ 13 là ích lợi của thiền minh sát niệm xứ là như thế nào? Có nghĩa là Đức Phật muốn cho mình tập thiền minh sát niệm xứ để được hưởng những cái ích lợi như thế nào? Thì có 7 cái lợi ích được nêu ra trong kinh Đại niệm xứ. Thứ nhất là thanh lọc tâm có nghĩa làm cho tâm trong sạch bằng cách loại bỏ tất cả các phiền não để trở thành một vị a-la-hán là một bậc thuần khiết. thì đây là cái lời quan trọng nhất của thiền minh sáng niệm xứ. cái lời thứ hai là vượt khỏi sự sầu tức là sự âu sầu và thứ ba vượt khỏi sự bi thống có nghĩa là sự than khóc và thứ tư là vượt khỏi sự khổ thân và thứ năm vượt khỏi sự khổ tâm và thứ sáu là loài bỏ tất cả các phiền não và thứ bảy là chứng ngộ niết bàn. Đó là 7 lợi ích của việc thực tập thiền minh sáng niệm xứ mà Đức Phật đã dạy. Để đạt được những cái lợi ích này, Đức Phật dạy cái phương cách thực tập thiền minh sáng niệm xứ. Nếu một người không biết hay biết phương cách mà không tập thì sẽ không đạt được những cái lợi ích kể trên hiểu biết phương pháp và áp dụng vào cái sự thực hành một cách hết mình thì sẽ đi đến đích để cuối cùng đạt được sự bình an thực sự do đó mà rất là quan trọng để biết cái con đường thực tập và bước đi trên cái con đường này mọi người không ai muốn sầu bi khổ ưu não hết nhưng mà đều bị những cái thứ này nó chi phối trong cái đời sống hàng ngày một số quá nhiều cái sự khổ não đã đưa đến cái sự chế chấp để khỏi bị phiền não thì chúng ta nên thực tập thiền minh sát niệm xứ thế giới hiện nay có quá nhiều phiền não ngay tại các cái quốc gia tiến bộ, con người có quá nhiều ái dục vì họ nghĩ đây là cốt tủy của đời sống. tuy nhiên càng thọ hưởng người ta lại càng phiền não. tại một số quốc gia người ta tin sự giàu có vật chất là hạnh phúc đích thực của cuộc đời nhưng thật sự không phải như vậy. họ không biết cách thức thực tập hay dù có biết đi nữa vẫn không muốn thực tập vì tài kiến. Nếu con người không đạt được những cái điều mình muốn, xa lìa người thân, mất đi tài sản, mất hết công việc thì sẽ rất là khổ não. Đức Phật bảo đảm rằng qua sự thực tập thiền minh sáng niệm xứ thì một người sẽ vượt được sầu, bi, khổ, ưu não. Có những câu chuyện về những cái điều này, nhưng sư không có thì giờ để kể cho quý vị nghe. Sau này, khi có cơ hội thuận tiện, thì sư sẽ kể những cái câu chuyện này để cho quý vị biết. Qua sự thực tập thiền minh sát niệm xứ thiền sinh thoát khỏi khổ thân. Thì khổ thân thì do nóng lạnh, tiếp xúc với những đối tượng không vừa ý đem lại. Khi chúng ta ngồi lâu, thân nhiệt gia tăng, chẳng hạn như thân nhiệt tại bàn tọa, thì chúng ta có sự khổ trong thân, nên gọi là khổ thân. Vì chúng ta có đời sống có thân mạng, nên chúng ta có khổ thân. Đức Phật bảo đảm rằng con người sẽ vượt qua cái sự khổ thân qua sự thực hành thiền bên sát niệm xứ thiền sinh sợ ngồi lâu hay vì hàng yếu nên sợ ngồi lâu do đó cứ thay đổi cái thế ngồi hoài tuy nhiên nhờ sự dẫn dắt của các thiền sư về cái cách quán cái cơn đau không phải mong hết đau nhưng để hiểu cái bản chất cơn đau nên lần hồi hiểu rõ và chế ngự được cái cơn đau do đó mà đã vượt qua được cái cơn đau, thì lúc đó cái cơn đau trở thành một cái sự thỏa thích, đến nỗi một số mong cơn đau đến cũng là vì lý do thấy cơn đau bây giờ trở thành một cái sự thỏa thích. Khi tập thiền minh sáng niệm xứ đến một cái mức độ nào đó, thì thiền sinh sẽ chịu được cơn đau một cách dễ dàng biết có cơn đau nơi thân nhưng mà tâm không đau tức là không cộng một cái điều gì hết đau đến nào vào tâm của mình cả nên tâm sẽ không đau do đó mà tập thiền minh sáng niệm xứ thì thiền sinh sẽ chế ngự được sự khổ thân và không có khổ tâm nhờ vậy vì vậy mà thiền minh sáng niệm xứ là cách đảm bảo Để vượt qua sự khổ thân Không có một tôn giáo nào Không có một đức tin nào khác Không có một nhà lãnh đạo nào Có thể đảm bảo như Đức Phật đã đảm bảo Trong cái kinh đại niệm sứ Một khi thực tập đúng Thì sẽ có kết quả Và tập thiền minh sát niệm sứ đúng đắn Thì sẽ hết khổ đau Khi giữ giới cho tròn đầy Thì thân khẩu trong sạch và không bị những cái phiền não thô tháo chi phối. Khi ghi nhận đối tượng với cái nỗ lực tinh cần với chánh niệm vững vàng thì tâm sẽ gom tụ trên đề mục nên tâm ý trong những cái khoảnh khắc như vậy rất là trong sạch. Không có những cái tư tưởng ái dục hay là dục tâm. Không có những cái tư tưởng sân hận hay là sân tâm. Hoặc là không có những cái tư tưởng À, ám hại hay là hại tâm nên các loại phiền não quá độ hay phiền não trong tâm ý không thể sinh khởi. Có cái nỗ lực tinh cần hay là có tấn, có cái chánh niệm vững vàng hay có niệm và có cái sự gom tụ tâm hay định thì cái người hành giả có được đạt được cái nhóm định trong bát chánh đạo và nhờ có định Cho nên tuệ giáp phát sinh có thể biện biệt được danh sắc một cách rõ ràng, nên không còn tin là có một bản ngã linh hồn mà chỉ có các hiện tượng danh sắc sân khởi liên tục mà thôi. Khi mà đạt được cái tuệ về tương quan nhân quả thì sẽ thấy rằng nhân nào sân ra cái quả nấy mất đi cái tà kiến về một cái thường đế sáng tạo. Và cái sự loại bỏ cái tà kiến trong từng khoảnh khắc này Nhờ cái tuệ giác phân uh, Biết về cái tương quan nhân quả Và Tiếp tục thì tu tập Thì sẽ phát triển cái sự hiểu biết hay tuệ giác Về vô thường, khổ, vô ngã Là những cái đặc tính chung Của mọi cái hiện tượng danh sắc sinh khởi Và khi mà phát triển thêm những cái tệ giác cao hơn qua từng cái giai đoạn thì phiền não yếu dần để khi đạt được đạo quả tu đa hoàng thì sẽ loại bỏ uh, tà kiến và hoài nghi một cách vĩnh viễn. Thì tập thiền minh sát niệm xứ để đạt được đạo tuệ và quả tuệ cũng như để chứng ngộ niết bàn. Tập thiền minh sát niệm xứ cách đức ba cái vòng là vòng ô nhiễm, vòng nghiệp và vòng quả. Khi mà đạt đào quả chứng ngộ niết bàn thì ba cái vòng này bị cắt đứt. Nên cái con người hay là hành giả thành tựu cảnh trí và chứng ngộ niết bàn. Như vậy sư đã trả lời xong câu hỏi thứ 13 về những cái lợi ích của việc thực tập thiền minh sát niệm xứ đã được Đức Phật dạy trong kinh Đại niệm xứ. Thì ngày mai sư sẽ giảng cho quý vị nga về cái câu trả lời của câu hỏi thứ mười bốn